0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ihr kehret Politkast Uri, das Medium, wenn ihr euch über die National- und Ständeratswahlen im Kanton Uri von dem Jahr informieren will. Wir führen mit allen Kandidatinnen und Kandidaten ein Gespräch. Heute bei mir zu Gast ist der Pascal Blöchlinger, der für die SVP im Wahlkampf steigt. Pascal, am 19. Juni 2019 bist du zum Landratspräsident gewählt worden. Du darfst dich damit der höchste Urner nennen. Aber wir wissen, ja, nicht alle Leute haben so viel mit Politik am Hut. Darum gäbe es auf der Straße wahrscheinlich doch noch das ein oder andere fragende Gesicht, wenn man die Namen würde nennen würde. Und darum wollte ich dich fragen, Pascal, wer bist du?
1: Ja, guten Tag miteinander. Ich bin äh, ein Altdorfer, da geboren und aufgewachsen. Ich bin jetzt 42 auswärts arbeiten, also ich bin ein Pendler, der gerne durch eine Achse fahren würde. im Moment ist das leider nicht möglich und äh, ich habe eine Familie, eine Frau, Andrea und einen Sohn, Elia, der ist jetzt 14 Monate alt und äh, ja, so im Winter gehe ich gerne auf die Ski, im Sommer wandern und äh, gerne habe ich einen Oldtimer, wo mich mich die sieht, das waren so die alten Familienautos der Eltern, und die Schluchbar führen wir auch noch mit Kollegen zusammen.
0: Also richtig verwurzelt im Kanton Uri, ein Altdorfer, äh, schon immer war. Ähm, Gleich Blöchlinger ist jetzt nicht gerade das typischste Urner-Geschlecht. Und äh, vielleicht hat der eine oder andere in der Partie auch schon zuerst gefragt, von wo du da bist. Oder hat das noch nie zur Diskussion gehabt, die Nachnamen, wo jetzt nicht gerade Arnold, Giesler, Herger, typische, äh, typische Urner-Nachnamen ist?
1: Diskussionen würde ich da nicht sagen. Es ist vor allem auswärtssehner, wird man dann angesprochen. Aber Blöchlinger ist ja nicht gerade ein Urnergeschlecht. geschlecht Und äh, man merkt es auch im Dialekt. Es switcht ab, und es ein mehr Urner ist und ab und zu weniger. Eigentlich tun ich eben leider nicht so stark. Urnen. Und äh, ja, mal aussen nur, wird man schon jemanden darauf angesprochen. Und dann erklärt man auch, dass der Vater im 60, 58 er Kanton Ure ist. der hat wegen der Arbeit und auch hängen geblieben ist. Und, äh, uns gefällt es eigentlich sehr gut. drei Brüder sind leider nicht mehr im Kanton Uri daheim. In also der der, der, der noch die Dynastie der letzte. <lacht>
0: hochhebt im Kanton. Du sprichst deinen Vater an. Anni, das ist ein das Vorbild für dich in politischer Hinsicht? Dann habe ich ein bisschen geschaut, wie du deinen Wahlkampf fährst. Und ich habe z.B. gemerkt, du bist sehr aktiv auf den sozialen Medien. Man könnte sagen, das ist sicher ein grosser Unterschied zu zum einem Wahlkampf, wo noch nur Vater geführt hat. Ist das etwas, was du sehr aktiv nutzt, wo du auch das Gefühl hast, da kannst du etwas bewirken, vielleicht auch gegen andere im Wahlkampf? Oder ähm, ist das etwas, wo du sagst, ja, das habe ich einfach und das tue ich so nebenbei noch Brüche für meine politische Ziele, die ich habe?
1: Ja, ich bin schon lange auf den sozialen Medien unterwegs, im Facebook. Äh, und dort konnte ich natürlich schon manchmal interessante Diskussionen führen, politisches Hin und Her. Und äh, mir, mir macht der Austausch äh, Freude. Und natürlich immer die Hoffnung, gibt es gute Argumente. Es gibt auch Situationen, in denen ich einfach etwas, ein Argument hineingebe und gespannt bin auf die Antwort, um auch wirklich zu prüfen, also, wie gut heißt, bin ich unterwegs. Nutze
0: es auch für politische, eben mit Leiden in Kontakt zu treten, um deine Argumente rüberzubringen. Ich habe aber auch gesehen, du hast sehr persönliche Sachen drauf gepostet. Ja. Ich habe ja. Fotos von deiner Partnerin gesehen, von deinem Kind. Ist das für dich auch ein etwas, was du dir Mensch Mensch zeigen hinter einem Politiker oder hat das vielleicht gar nicht so eine... man das zu viel in ihn interpretieren? Ist es einfach nicht so einfach zu trennen, Politik privat? Oder ja, es willst ist das gar nicht so trennen? Es
1: ist das Letzte. Also für mich gehört es halt dazu. Die Politik gehört zu meinem Leben. Es ist eine Thematik, die mich eben interessiert. Eigentlich auch als Hobby, könnte man sagen. Und dann ist es natürlich, dass das halt politisch auch im Facebook vorkommt. Aber auch die, die private Seite mit Familienfotos oder mhm. was auch immer.
0: Kommen wir zum Politischen. Ich habe gesagt, du bist Landratspräsident, damit bekleidest du ein Amt. und jetzt plötzlich musst du die Position wahrnehmen oder musst in die Rolle schlüpfen von einem Wahlkämpfer für einen Nationalrat und das heisst natürlich auch, du musst da sagen, für welche Partei du da. du musst auch dich auch gegen andere durchsetzen. Ist das nicht manchmal ein bisschen Spagat jetzt für dich in dieser Zeit, dass du dann eben auch mit pointierten Aussage im Wahlkampf auftrumpfen musst auf den und gleichzeitig setzt dass du ein der Landratspräsident sein, der es mit allen gut haben soll.
1: Ich has es prinzipiell mit allen gut. Das ist, sehe ich jetzt als eine meiner Stärken, dass ich eben das trennen kann. Die Politik ist ein Aspekt des Lebens. Und das bestimmt dann nicht, die Einstellung der Politik bestimmt nicht über die Personen. Also ich es, von dem her kann ich die andere Einstellung von, von der Gegner oder auch von anderen Politikern sehr gut respektieren. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das hat. Äh, ja. wie,
0: wie, wieso? Hast du nicht Regierungsrat werden Das ist ja eben eine Position, die vielleicht ein bisschen ähnlich wäre. Da muss man es auch mit allen gut haben. Das ist so ein Nationalrat. Mhm. Das ist ein Sitz und da kann sich nur einer durchsetzen. Das, oder entspricht dir das jetzt mehr, auf Bern zu gehen?
1: Mir entspricht es einer, einerseits mehr. Ich bin jetzt äh, im Landrat, das ist das Parlament. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Ich habe dort auch Wortmeldungen spontan zu Geschäften. Es sind nicht nur Vorstöße, dort bin ich nicht der, der, am meisten einreicht, aber wenn, es, wenn etwas biest mache ich etwas. Und äh, mir gefällt die Seite eben, eben gerade auch, man muss äh, mit einer Meinung umgehen können. Die, die Mehrheiten zusammenbringt, die ist bestimmend. Und äh, das ist dort, wo ich auch möchte, auf nationaler Ebene das zusammenbringen, Mehrheiten und äh, mit anderen Kontakt haben, auch wenn man nicht überall die gleiche politische Meinung hat.
0: Wir noch mehr davon erfahren, was für Mehrheiten du in Bern zusammenbringen willst. Zuerst übergebe ich jetzt das Wort gerne an Nino Gisler. Er ist von Politkast zuständig für ein bisschen Abwechslung in dieser Diskussion. Wir haben ein paar Fragen zusammengestellt. Dreimal werden wir dir 100 Sekunden lang ganz kurze und prägnante Fragen stellen. Und wir bitten dich um kurze und prägnante Antworten, damit du möglichst viele Fragen beantworten kannst und wir möglichst viel über dich erfahren. Nino,
2: Los. Genau, also, dann kommen wir da schon zur ersten Frage. Wie viele heute besitzt du? Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, ich schätze
1: nicht so etwa zwölf. Ich habe schon auch weit verloren gegen jemanden, der selten heute trägt,
2: aber aber scheint es doch einige mehr hat. Ja. ja. Wann hast du deine Homepage das letzte Mal aktualisiert?
1: Homepage ist im Zusammenhang von der, äh, vom Wahlkampf haben wir die aufgeschaltet und das ist jetzt doch auch schon ein paar Wochen her.
2: Ja, ähm, wann hätte ich den Kanton Uri das letzte Mal enttäuscht?
1: Ja, politisch gesehen. <lacht> schwierig zu sagen. Äh, jetzt gerade ein Thema ist der Achse und dass das dazu ist und dass man da nicht vorher schon äh, die Strecke zwischen Zeising und Flügel als Gefahr gesehen hat, als nicht sicher angeschaut hat. Das hat mich ein bisschen
2: enttäuscht. Ja. Wieso willst du national und nicht Ständerat werden?
1: Nationalrat wollte ich werden, weil erstens ist es schon parteipolitisch, ist unser Sitz von der SVP im Moment vertreten. Und von dem her hat sich die Frage um einen Ständeratssitz nicht unbedingt gestellt für mich.
2: Gut. Bist du ein guter Schüler gsi?
1: Ja, durchzogen. Ich musste <lacht> <habe lacht> immer wieder ein bisschen
2: schauen, dass ich
1: meine Noten erreiche. Aber äh, ja, ich war jetzt kein Vorzeigeschüler überhaupt nicht.
2: Ja, und was war deine grösste Jugendsünde?
1: Anfangen schnupfen und das hat dann äh, gewechselt in die und da kämpfe ich jetzt noch dagegen.
2: Et, et, was ist changed am Kanton Uri? Das See, Berge, das Volk, wo sehr direkt ist und
1: äh, umgänglich und auch... Ich
0: habe vorher, wir haben das Politische mit dir besprechen, was sind deine Ziele sind. Ich bin mal auf deine Homepage gegangen. Und dort habe ich gelesen, dein grosses Thema Nummer eins, das ist die Wirtschaft. Jetzt, Wirtschaft ist ein ganz grosser, breiter Begriff. Mir hätte auch noch etwas konkreter kannst gefällt. kannst du dir da konkret sagen, was sind deine Ziele, wo du erreichen erreiche in Bern, wo, warum man dich hier wählen soll, damit es mit dieser Wirtschaft
1: besser gehen Von äh, der Wirtschaft sehe ich vor allem die äh, kleinere kmu Betrieb und mittlere Unternehmen, wo viel steid weggelegt werden, Bürokratie, sei es, äh, mit grüne Ideen, also da sollen äh, neue Gebühren eingeführt werden, die CO2-Abgabe. Und dann ist die Verkehrspolitik, wo ich mich schon, auch, schon länger eigentlich interessiert habe. Und da sehe ich gerade jetzt für den Kanton Uri eine Lösung, die auch verträglich ist und auch sicher ist eine zweite Zufahrt nebst Selis, dem Selisberg. Du
0: sprichst der Achsenan Achsen an und, und das ist für dich etwas, wo in Bern muss, wo du dein Interesse in Edwards hineinbringen Hast du das Gefühl, das ist da im Nationalrat besser, bist du besser aufgehoben als jetzt im Landrat, wenn du dort vorwärts machen
1: willst? Im Landrat kann man Vorstöße machen, die Richtung muss da durchkommen. Und im Nationalrat kann man dort halt das Netzwerk zusammenziehen. Du kannst mit zusammen zusammenarbeiten, die mehr Interesse haben an max Achsausbau als Schweiz. Und es gibt auch andere Aspekte, die man der Schweiz recht geben muss. Also du
0: sprichst das Netzwerk an, das ist etwas, das sehr wichtig ist, wenn man in Bern will Erfolg haben. Will. Hast du schon ein gewisses Netzwerk mit Leuten außerhalb des Kantons, Vielleicht eben auch schon mit Bundesparlamentarierinnen oder
1: Parlamentariern. Ja, durch meine sieben Jahre äh, SVP-Uri-Präsident habe ich da ein gutes Netzwerk jetzt auf Seite SVP. Das ist gut ausgebaut. Äh, wo sicher noch äh, Potenzial drin liegt, das sind dann die anderen Partien, die man dann auch erst dann, also richtig eher kennenlernt. Ja. Jetzt hast du gesagt, eben Wirtschaft ist dir wichtig. Du bist ja
0: kritisch zu der grünen Wirtschaftspolitik, die mehr Gebühren bedeutet. Jetzt, wenn man aber die jetzige Stimmungslage anschaut, dann äh, werden die ja ein bisschen erdrückt von der Klimadebatte. Das ist ja etwas, was irgendwie in aller Munde ist, alle Medien schreiben davon. Ähm, meine erste Frage an dich, ähm, ich frage nicht einfach, frage, glaubst du der Klimawandel oder nicht, ich will einfach mal von dir wissen, empfindest du das auch so im Wahlkampf, dass die Leute von dir etwas in diesem Zusammenhang kehren, ähm, dass du da deinem Wahlkampf vielleicht diesbezüglich anpassen musst. Oder tust du mit deinen wirtschaftsfreundlichen Positionen genauso verfangen wie vor der Debatte?
1: Für mich ist wichtig, dass man sich der Politik sich treu bleibt. Und, äh, ich glaube, dass gerade in dieser Sache darf man sich nicht verbiegen und jetzt äh, gewisse, äh, ja, gewisse Ideen entgegenkommen und sagen, okay, CO2 ist steuer, ist gut oder Flugticketabgabe. Da bin ich dagegen, weil es einfach bürokratischer Unsinn ist und auch nichts bringt. das also wenn das ein weltweites Problem ist, dann bringt es das nicht, wenn man da für die Schweiz allein äh, die Kosten am Schluss für den Konsumenten erhöht. Ich finde es wichtig, dass die Wirtschaft gut die äh, Ausgangslage hat, dass ihnen leichter gemacht wird, zu investieren und auch äh, zu innovieren. Und dort liegt unsere Stärke. Also die Schweiz ist schon recht umweltfreundlich unterwegs und hat auch in vielen Bereichen, wo die grün sind, gute Lösungen gehabt. Wir sehen es auch in unserem elterlichen Betrieb. Wir sind ein Recyclingunternehmen, das im 86 Jahren angefangen hat zu recyceln und haben jetzt über 90 Kreislauf, ohne dass wir verlangen, dass die Politik jetzt endlich, weiss in was, unternehmen und uns unterstützen und uns Geld reinputtern. Also das Vielleicht. heisst,
0: dass aus deiner Sicht diese ganz Klimadiskussion, die, die Protest die jetzt geht, von jungen Leuten, aus deiner Sicht braucht es das nicht. Wir sind schon auf dem richtigen Weg.
1: Von meiner Sicht braucht es es nicht wirklich. Es ist schon lang Thema. Und, äh, gerade die Jungen, ich verstehe, dass sie da, äh, Angst haben um, um ihre Zukunft und ihre Wille ausdrücken. Und dort stört mich eben vor allem, dass wir inzwischen auch du verzeihen oder begründen wieso, dass man dann auch nicht konsequent sein muss sein. Also es gibt da viele junge, die wollen das Leben genießen, das selbst auch. Und das wollen sie da Argument ihren Argument auch mit berücksichtigen. Das verlange ich dann von denen Jungen doch.
0: Mit dir haben wir viel von der Wirtschaft gelesen, aber auch in deinen Positionen, wo du, du im Internet. Tust. Jetzt das große Thema der SVP ist ja das Rahmenabkommen mit der EU. Ähm, kannst du mir eigentlich ein ganz einfacher Form sagen, um was es da überhaupt geht. Das ist, finde ich, immer sehr sehr schwierigste Thema. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist so einfach, aber es ist eigentlich kompliziert ein bisschen kompliziert. Bist du da, fühlst du dich da genug fit, um dieser Diskussion dann auch zu folgen im National?
1: Ja, fühle ich mich. <lacht> es ist zwar äh, nicht einfach, das jetzt vereinfachen oder auf ein paar Sätze abzukürzen. Für mich geht es in dem Rahmen abkommen darum, dass wir die bilateralen Beziehungen mit der EU äh, weiterführen, vertiefen Insofern wo man sie so weit vertiefen, dass wir äh, wirtschaftliche Regelungen von der EU übernehmen wollen. Und wenn wir etwas nicht übernehmen wollen, geht es dann von einem Gericht, das eigentlich, äh, ja, in der EU liegt. Und das ist das Problem. Eigentlich. Wir lassen uns ja, eigentlich aufdiktieren, was die EU sagt am Schluss sagt und können uns selber nicht mehr unabhängig bewegen. Es scheint ja aber irgendwie so
0: auszusehen, dass jeglicher Vorschlag, die Schweizer machen, die EU einfach abschmettert und dass es irgendwie darauf hinausläuft könnte im Schluss, dass entweder sagen er zu ja zu den Bilateralen und zu dem ganzen Rahmenabkommen oder am Schluss haben wir eigentlich nicht einmal mehr die Bilateralen. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, für was für eine Position stehst du da ein? Würdest du denn die Bilateralen opfern?
1: Nein, bilaterale Verhältnisse tut man nie opfern, das, auch wenn jetzt die EU das stark markiert. Die werden in Zukunft genau gleich interessiert sind, dass es mit uns gut läuft. Die haben gut geschafft, was mit der Schweiz machen und die es nicht einfach riskieren. Außerdem jetzt gerade auch mit der Brexit Diskussion. Einerseits bin ich gespannt, was dort jetzt wirklich rauskommt und was dann auch, wenn jetzt der Johnson hart macht, was der da erreichen und ich bin überzeugt die EU spielt jetzt auf Härt, aber sie hat auch eine gewisse Verantwortung. Wenn wir jetzt gerade die Situation in Nordirland, Irland anschauen, die können auch nicht einfach die Bösen sein. Sie, sie haben auch etwas zu Tragen. Und das Gleiche ist auch in der Beziehung zu der Schweiz. Also sie können da nicht nur uns bisacken, äh, bis es ein Bach runterkommt. Aber erstens tut es wirtschaftlich auch so weh, wie es bei uns wehtut. Und, äh, ich bin überzeugt, dass man da mehr hat sein kann und dass man so mehr erreichen kann. Es geht vor allem darum, dass wir... Äh, ein Staat der unabhängig ist, wo sich da nicht darf, äh, ja, mit dem Rahmenabkommen ein Vertrag schlechter ist als der Beitritt. Mhm. Aber darf das, ich noch
0: mal ganz konkret fragen, wenn es jetzt wirklich so weit kommt und die EU sagt, wenn er das nicht macht, dann müssen wir alle bilateral, ich meine, ein bilaterales Verhältnis, das kann natürlich immer sein, aber das bilaterale Abkommen, wie wir jetzt kennen, wenn das geopfert werden Würdest du denn dafür einstehen, dass es das weiterhin gibt, oder würdest du sagen, dann ist es halt so, dann gibt es das nicht.
1: Also wenn es entweder der Rahmenabkommen oder gar nichts, und wir wollen selber wieder, man muss wieder von vorne anfangen, dann ist es für mich, so wenig ich das Rahmenabkommen kenne, dann wollen wir halt wieder anfangen, mit, zusammen mit ihnen neue Regeln auf, aufbauen. Wobei, ein Grossteil von den Regeln sind ja weder von der Schweiz und weder von der EU hinterfragt. Also dort
2: kann man eins zu eins Grossteil übernehmen. Wieder.
0: Gut, ich würde sagen, wir machen doch die zweite Runde. Mit yeah. den 100 Sekunden.
2: Genau, dann kommen wir da zum nächsten Frageblock. Pascal, wann hast du das letzte Mal gelogen?
1: Ja, das ist gut. Ähm, das kann ich jetzt nicht sagen. Also, man sagt jeder Mensch lügt einst Tag, ähm, wenn man nur schon eine Begrüßung hat und sagt, oh, es geht mir gut, und vielleicht geht es einem nicht so gut. Also von dem her kann ich das nicht genau bitte nicht sagen.
2: Gut. Ähm, bist du handwerklich begabt?
1: Leider zu wenig. Ich finde nicht bei dir noch gute, praktikable Lösungen, aber dann mit der Maschine und all das umgehen, die hat
2: das Know-how nicht. Und wen siehst du in Bezug auf die Nationalratswahlen als grössten Konkurrent? Da wollte ich mich jetzt nicht auf die Ich
1: glaube, man muss Respekt vor allen drei haben. Man muss einfach am Schluss ein Stimme mehr haben als alle anderen. Also als einer von den anderen. Und wer wirklich ist, ist auch schwierig zu sagen.
2: Was hast du hast ja als Nationalrat für die Jugend?
1: Als Nationalrat, also jetzt privat, kann ich sicher sagen, neben Schlauchbar. Mir ist es das wichtig, dass die Jugend auch Freude hat und kann die Freude haben am Leben. Für die Jugend in der Politik wird es sicher auch sein, eine richtige AV-Sicherung dass ich dort eine Lösung habe, die nicht noch mehr Kosten für die Jugend, auf die Jugend umwälzt.
2: Ja, und was ist deine grösste Stärke?
1: Ich habe äh, ziemlich eine offene Einstellung für Lösungen von jedem Ecken sei es politisch, aber auch
2: sonst. Ja, und was ist denn deine grösste Schwäche?
1: Meine grösste Schwäche ist, dass ich, ähm, ja, jetzt im Moment ist das ein Aus, wo mir <lacht> sinkt und, und sonst ja, im Haushalt könnte ich ein bisschen ordentlicher sein. Das merkt man in meiner Frau. <lacht>
0: Ja, und ich möchte noch weiter ein bisschen die politische Diskussion einsteigen und auch deine Partei wo du ja schlussendlich dafür einstehst und dafür in Wahlkampf ziehst, äh, ansprechen, die SVP. National scheint sie ja eine kleinere Krisensituation zu sein, wobei man natürlich einfach nur der Prognose oder den Umfragen muss, glaube ich, schenken. Ähm, Frage an dich, siehst du im Moment vielleicht auch gewisse Gründe von dieser Krise, Sachen, wo du sagst, das läuft aus meiner Sicht aber gerade nicht richtig in dieser Partei und wo du vielleicht den neuen in Bern versuchst, anders so Sachen in andere Richtungen
1: zu lenken? Nein, ich sehe oder also der Partie selber kein Kritikpunkt. Wir haben unsere Linie, die wir äh, schon in den 90er Jahren hatten, wo wir so weiterführen. Und ich finde es eben falsch, wenn wir jetzt da auf einen Trend. Für mich ist sicher eine Ursache, dass wir jetzt nicht gut abschneidet, ist äh, die, äh, die Thematik Klimawandel, die wir also nicht aus Natur jetzt Lösungen anbieten, die attraktiv tönen für die. Und äh, Was sicher auch noch ein Punkt ist, ist halt die Mobilisierung der eigenen Leute, die wir daran arbeiten wollen. Und das ist auch geschuldet, dass gewisse Initiativen auf uns angenommen wurden, aber nachher gar nicht umgesetzt worden sind. Und dort ist es schwierig, die eigenen zu sagen, komm, bleibe dran, wir wollen weiterarbeiten, anders geht es nicht.
0: Du hast vorhin gesagt, du, jetzt einfach, also du, du gehst im viel der Sitz, so du gseit, der SVP gehört. Jetzt kann man sagen, ja gut, das war jetzt einfach die letzte Legislatur so mit dem Beate Arnold, davor hatten sie noch nie einen Sitz. Gehabt. Auch wenn man nicht die Resultate bei den Regierungsratswahlen anschaut, haben ja keinen einzigen Sitz geholt. Und bei den Landratswahlen ihr, sind wir nicht die stärkste Partii ähm, Ich kann da sagen, nein, ihr habt eigentlich keinen Sitz verdient. Ihr seid da dafür zu wenig stark.
1: Ja, wenn man die prozentuale Sitzverteilung des Landrats anschaut, dann haben wir sicher ein Anrecht auf einen Sitz. Die CVP und die FDP haben einen Sitz im Ständerat. Der äh, Ständerat ist ja einiges kleiner und ist eigentlich ein stärkerer Sitz als der im Nationalrat. Und von dem her sehen wir uns eben gerade auch von den Wählerstimmen, aber auch von den Abstimmungsergebnissen, die der Kanton Uri häufig zeigt, dass wir Anrecht haben auf eine Vertretung in Bern. Und ein Punkt ist eben noch, es ist wichtig, dass auch Uri, die stärkste Fraktion in Bern, vertreten ist. Das bringt uns eben für die Kanton Uri jetzt für unsere Anliegen dann auch noch viel.
0: Du sprichst so, eben die Stärke vom, von der SVP im Landrat das ist sicher da. Da kann man sagen, haben da einen gewissen Prozentsatz für können beanspruchen. Wenn man jetzt aber ein bisschen weiter schaut, über der auf den Kanton Schweiz, da haben wir eigentlich auch letztes Mal nachgeschaut. 10% weniger, also wir haben rund... Äh, 24 und im Kanton Schweiz sind es 9 mehr, 33 Das ist, das ist ein rechter Unterschied. Das ist ja eher ein, Man sagt ja, beide sind ein bisschen konservative Kantone, aber irgendetwas scheint schief zu laufen hier im Kanton, dass sie nicht auf so, Erfolg, so einen Erfolgsmarke kommen. Ich,
1: Schweiz vergleichen ist schwierig. Also Schweiz ist wirklich äh, eher ein Extremkanton. Also da ist die SVP sehr stark, eigentlich ein Eldorado für SVPler. Äh, für die anderen ist es eher ein Hor Horrorszenario, und, äh, wenn ich es mit anderen Kantonen schweizweit vergleiche, merke ich einfach, dass äh, muss ich, muss ich sagen CVP das und die FDP in Kantonuri noch bürgerlicher als in anderen Kantonen. Also, äh, die SVP bekämpft äh, Vorlagen in Kantonen, die im Kanton Kantonuri eigentlich nie, nie mhm. ernsthaft thematisiert haben. sich denn auch,
0: wenn CVP und das FDP schon bürgerlicher sind? Aber ich sage, ja, dann ist ja das bürgerliche Lager schon genug gestärkt?
1: Ja, nein. Wir, wir, wir können immer wieder Punkte aufzeigen. Äh, wo, wo es zeigt, das ist ja gleich wichtig. Also jetzt gerade Axel, das ist ja nie etwas gelaufen von einer anderen Partie. Die äh, UKP ist auch ein Thema. Äh, es, es braucht, ja, also es werden ja auch an den Wähler an, kann man schauen, gibt es, es, braucht er nicht. Also wir haben eindeutig Themen, wo andere nicht aufgreifen oder nicht in dieser Konsequenz ausgreifen. Man seid gemein in ein bisschen, du SVP-Hardliner. Ich
0: habe gelesen, dass du das nicht so gerne gehörst, dass du dich auch nicht so äh, selber verstehst. Hast du aber vielleicht das Gefühl, Wieso man dir das nachher sagt?
1: Ja, also, ein Hardliner ist auch halt jemand für mich, der nicht mit sich reden lässt. Und das bin ich definitiv nicht. Wenn es darum geht, dass man seine Meinung hat und die durchzieht, dann bin ich schon eher ein Hardliner. Ich, natürlich, ich stehe natürlich grösstenteils hinter diesen SVP-Anliegen dahinter und muss mich da wirklich nicht verbiegen. Also, ich bin in der richtigen Partie daheim. Ob das jetzt Hardliner ist oder nicht, ich weiss nicht, ob es bei anderen Partien auch Hardliners gibt. Man hört es aber nicht so. Es ist eigentlich meistens bezogen auf, auf äh, bürgerlich auf das SV. Hast du das
0: schon also im Wahlkampf zu gespür bekommen, dass sich andere Leute aus anderen Partien zu extrem empfunden haben, die das vielleicht also zurückgemeldet haben? Oder kannst du jetzt das nicht so ähm das, heißt, das spielt wahrscheinlich nicht so eine Rolle.
1: Bis jetzt noch nicht, weil der Wahlkampf ist ja noch nicht wirklich losgegangen. Ich bin auch als äh, Landratspräsident unterwegs, wo man eigentlich sicher keinen Wahlkampf betreibt. Und dort habe ich jetzt gerade jetzt, äh, am 1. August in der Andermatt eigentlich äh, sympathische Reaktionen gehabt, die eben jetzt nicht politisch gefräbt waren. Und ich mich da auch, mal auch schon gefragt habe, was sind denn das für Leute? Was für Hintergründe? Welche Partie? Und das, das gehört man auch nicht aus, aus dem Feedback. Und das finde ich eigentlich auch richtig und gut. Weil als Landratspräsident stehe ich ja nicht als SVP-Ler hier oben, sondern als Präsident. Was also ist das
0: Gefühl mit deinem Alter? Du bist noch eher jung. Das mhm. kann ja immer ein Vorteil sein, kann ja ein Nachteil sein. Wie hast du jetzt das Gefühl?
1: Bringt dir das etwas für eine Wahlkampf? Ach, danke fürs Kompliment. Äh, ja, bei diesen Gegnern, wir haben Kandidat einiges älter und die anderen sind in meinem Umfeld Simon ist noch jünger als ich. Ich glaube, das Alter ist einfach nicht, nicht so
2: ausschlaggebend. Das mal.
0: Wir kommen doch zur letzten Runde, würde ich sagen. 100 Sekunden. Wir sind genau. gespannt auf die ja, letzten Fragen.
2: Die fangen wir ja gerade an mit dem letzten Frageblock. Pascal, schreibst du deine Reden selber? Ja. Ist du ein politisches Vorbild?
1: Wie schon gesagt, der Vater, er hat es eben auch, ist äh, respektiert worden von allen und das ist eigentlich mein Ziel, dass man eben halt, äh, umgehen kann, dass die anderen sich einem auch
2: respektieren. Sind Wolf, Luchs und Bär echte Problem für Üri? Für die
1: Abwirtschaft, für unseren Tourismus mit den Wanderern äh,
2: stellt es ein Problem dar,
1: wenn es weitergeht und nichts gemacht wird. Jetzt.
2: Per Zug oder Flugzeug in die Sommerferien?
1: Ähm, meistens eher Flugzeug, aber Zug ist auch sehr äh, amüsant, wenn man da hat im Rissland hückeln
2: sich vorbeiziehen kann. Bist du abergläubisch? Nein. Hast du schon einmal etwas Illegales gemacht? Ja, ich habe schon zu viel das Naus Du kandidierst als Nationalrat. Nach wie vielen Jahren ihr die Nationalrat abtreten? Ich
1: denke, sobald man nicht mehr motiviert ist und äh, nicht mehr fit im Amt ist, dann sollte man zurücktreten. Das ist nicht unbedingt ein Jahr gebunden. Ja, und wie gut verstehst du dich mit dem Urs Kellin? Ich verstehe mich gut mit ihm. Ich habe jetzt auch äh, vom Gemeinderat einmal zu tun mit ihm gehabt. Und er äh, ist eine sehr
2: sympathische Person. Ähm, braucht es nur ein Urner äh, SVP-Nationalrat, nach dem B.A. Arnold? Auf jeden Fall. Bist du ein Fasnächtler? Ich
1: bin Fasnächtel
0: und, ja, und Bei den Fragen sind wir vielleicht auch schon ein bisschen bei 100 Fragen, aber ähm, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende zu. Ich am Schluss noch einmal, dass wir uns das wie vorstellen würden. Du würdest jetzt im Nationalrat sein. Und du hast es schon mal gesagt, das ist die größere Kammer als der Ständerat. Es gibt 200 Sitze. da bist du einer von 200. Man kann das ganz ketzerisch sagen, da kannst du doch nicht bewegen. Wie hast du das Gefühl, kannst du mit nur einer Stimme von 200 irgendetwas verändern in Bern.
1: Das ist eine ähnliche Situation im Landrat. Da ist man eine von 64 Stimmen. Man muss dranbleiben. Ähm, auch wenn man abgeht. Da kommt man wieder mit dem Thema und man sieht, dass mit der Zeit, mit den Jahren äh, gewisse Ideen kann durchbringen kann. Andere scheitert man wahrscheinlich ein ganz politisch Leben lang. Und mit dem muss man leben. Äh, es gibt in der Schweiz natürlich auch noch Möglichkeiten von der Initiativen diesen Weg. Und das ist eigentlich bei uns auch, auch noch viel... Hast Blut du schon
0: konkrete Ideen? Wo du sagst, wenn ich gewählt werde, dann habe ich eigentlich schon in der Schublade einen Vorstoßtext.
1: Vorstoss-Text. Vor, äh, nein, Text habe ich noch nicht. Parat. Äh, Aber Ideen es zumindest. Soll eben ein Verkehrspolitik ein soll es in die Richtung gehen. Mhm. Willst du dann auch in eine
0: Verkehrskommission in die Richtung? Oder... Bist du da offen? Meistens wollen ja deine Euren offen sein, was
1: gerade rum ist. Ja, ich bin sicher für bin Verkehrskommission offen, ich bin aber auch für andere Kommissionen offen. Es kann aber auch ein Versicherungswesen sein, das ich letztes Mal auch ein bisschen habe. Das ist ein sehr interessantes Gebiet und vor allem ein wichtiges Gebiet und nicht gerade sehr einfach. Und dort, äh, man tut sich dann sicher auch noch ein bisschen ausrichten, welche Politik einem interessiert und wo man sich noch dort dreigründelt. Wir sind gespannt.
0: Ich werde am Schluss noch ganz... Äh, freche Thesen in Räume werfen, wo du mir Antwort geben darfst und dir darfst, so gut wie es geht, entkräften. Ich sage, du wirst nicht gewählt als Nationalrat, weil du bist als studierter Betriebswirtschaftler, der es arbeitet und pendelt, nicht der typische SVPler, wenn du ein Bäuer wärst und eine sympathische Ausstrahlung hättest, wie du das jetzt hast, dann wirst du aber gewählt werden, weil du einfach viel ein besser in das Schema passt, als SVPler.
1: Es ist nicht Schema, nicht würde passen würde. Durch das, dass wir ein Familienunternehmen haben, über Jahre, habe ich schon immer die mit der Problematik von kleinen unternehmen äh, zu tun gehabt. Und äh, ich sehe dort die Probleme, wo, wo die kleinen Unternehmen haben und was, was es für teuer und verunmöglicht unmöglich da zum Teil Erfolg können zu haben. Von daher wählt man mit mir die richtige Person, die ich eben in beiden Sinne sieht, in Grossunternehmen, und aber auch in kleine Unternehmen. Wir sind
0: gespannt, zu wie viel Erfolg der «Walfspot» wird verhelfen. Pascal Blöchlinger, wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ich danke auch, auch.